0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux, disait Jules Renard, et c'est cette phrase qui guide cette conversation. Chaque dimanche, j'interroge un invité sur son parcours, en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres. Quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie Et finalement, peut-être, ce qui l'a rendu le plus heureux. Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire parler de ses espoirs, de ses déceptions, de ses regrets, de ses modèles. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... Christian Clot. Bonjour Christian Clot. Bonjour. Alors quand on quand on lit votre, vos livres et quand on observe votre parcours, bah, le bonheur il est là tout de suite. Hein, parce que vous êtes un explorateur. C'est ça. Un explorateur. Je savais pas que ça existait encore ça n'existe plus beaucoup, hein. on n'est pas beaucoup
0: sur, euh, sur la petite terre France à continuer d'explorer, en tout cas de vouloir vivre de cette notion-là, mais
1: ça existe encore et je dirais que ça redevient de plus en plus euh, quelque chose euh, au goût du jour. Alors vous, vous êtes Suisse à l'origine, vous êtes né euh, dans le Jura Suisse, ce ouais. euh, c'est pas, pas une région inexplorée pour le moment. Ah non, je dirais même, c'est
0: une région qui, se... qui à mon époque, au moment où je suis né, était en train de s'enfermer petit à petit, euh, dans des vallées, dans des montagnes, dans des collines, et puis finalement on avait des fois du mal à imaginer ce qu'il pouvait y avoir en dehors de la Suisse. C'est pour ça qu'il y a
1: tellement de Suisse voyageurs d'ailleurs. Et alors, quand vous étiez enfant, vous avez eu une enfance euh, sédentaire, vous avez eu une enfance, euh, comment, rurale, euh, urbaine J'ai eu une enfance plutôt rurale, avec euh, la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup voyager. donc c'est vrai qu'ils nous emmenaient,
0: euh, chaque été on partait, au moins un mois, six semaines, euh, découvrir certains endroits de, plutôt d'Europe, et puis de temps en temps des états unis du Canada. Des voyages relativement classiques encore, mais qui m'ont donné ce goût, de chercher la découverte, de m'ouvrir à tout ce que je pouvais voir et surtout de ne jamais accepter l'idée qu'on sait tout sur tout.
1: Et qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents Ils étaient aussi des
0: aventuriers Pas avez... du tout. C'était des... Euh, mon père est ingénieur, ma mère était comptable, euh, donc plutôt des métiers assez sédentaires. Euh, ils avaient été scouts de leur jeunesse, mais je dirais que c'était pas du tout l'exploration qui les guidait. Eux, c'était la... le voyage, le plaisir. Euh, je dirais que c'est des épicuriens à leur manière, plutôt. Et vous aviez des frères et sœurs Deux avez... grands frères, euh, dont... mais qui, en pareil, euh, le voyage a été une
1: partie de leur vie et pas forcément leur vie, contrairement à moi qui un jour ai décidé que ça devait devenir ma vie. Mais justement, Christian Claude, comment, comment on décide un jour, d'abord à quel âge on décide de dire, tiens, voilà, je vais devenir explorateur ah là, je ne sais pas. Moi, je
0: sais que quand j'avais 4-5 ans, j'avais une forêt autour de ma maison et que cette forêt m'intriguait beaucoup. Donc, j'avais envie de la découvrir forcément et je partais dans cette forêt euh, avec mes amis, parfois seul. Je me faisais très peur souvent parce qu'une forêt, c'est grand pour un petit garçon. Euh, et à ce moment-là, j'avais pas de doute, je voulais découvrir. Ce mot explorateur n'était pas encore posé, hein, pas du tout, mais j'avais envie de, de, de cette découverte. Puis après, il y a la, une période de ma vie qui est un peu moins enchanteresse en tout cas pour moi, ça a été l'école. Euh, contrairement à beaucoup de monde où l'école est l'épanouissement, moi ça a été plutôt euh, l'impression qu'on savait déjà tout et que finalement on était condamné à rester là où on était. Et ça, ça a été très dur pour moi.
1: Donc vous avez arrêté vos études très tôt
0: Très tôt, parce que j'avais envie de partir, de voir le monde et de ne pas accepter cette idée qu'on que ne pouvait pas faire le pas de plus que nos ancêtres, que nos compagnons,
1: qui n'y plus rien à faire sur notre planète. Et heureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est ce que vous expliquez aux enfants, parce que aux éditions Gléna Jeunesse. Là, vous publiez euh, « Moi, explorateur ». Bon, c'est un livre pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents, et, dans lequel vous expliquez, c'est très, très bien fait d'ailleurs, euh, pas à pas, au fond, euh, comment, euh, co comment on devient explorateur, quel matériel il faut, etc. Mais c'est un peu des histoires pour enfants. Moi, je voudrais savoir la vérité. Il n'y a, a pas eu quand même quelque chose derrière tout ça, euh, de l'ordre, je ne sais pas, du, du traumatisme, c'est un bien grand mot, mais... Euh, qui, qui, c'est un itinéraire de rupture, quand même. De rupture, sans doute, parce
0: qu'on doit être en rupture avec un monde qui considère qu'il sait. Donc déjà, pour annoncer qu'on ne sait pas, il faut convaincre tous ceux qui pensent savoir on sait pas. Donc forcément, il y a une rupture. Moi, c'est vrai que j'ai une adolescence qui est une adolescence euh, complexe, euh, où je me sens pas forcément à ma place. Je ne sais pas où je dois être. Je ne sais pas comment je dois y être. Mais je sais que moi, le costume que je porte, il est trop petit, euh, que je m'y sens à l'étroit. Donc, je vais, je vais aller chercher, dans tous les domaines que je peux, euh, cette ouverture, que ce soit dans des sports extrêmes, le parachutisme, le base jump, le canyoning, le rafting, tout ce que je peux trouver à l'époque. Et puis, très rapidement, le voyage, qui va être euh, des révélations des peines aussi, parce que le voyage, euh, surtout quand on va creuser un peu, n'est pas toujours euh, du bonheur, justement. Et puis, on doit construire ce bonheur petit pas à pas.
1: Mais quand vous avez dit à vos parents « bah voilà, je veux être explorateur », ça s'est produit comme ça un jour Vous avez eu la conscience claire de ce que vous vouliez faire Ça, c'est venu plus tard. J'ai dit à mes
0: parents un jour, à 16 ans et demi, que euh, j'avais pris des billets pour le Canada et que je partais trois jours plus tard. Donc ça, c'était la première rupture forte. Alors, ça a euh, toussé un peu Ça a pas mal, surtout que je dirais que c'était pas la première incartade que je leur faisais subir, parce que justement, ce côté un peu étroit, pour moi, m'avait poussé à aller chercher un peu plus loin. Euh, mais j'ai eu une chance énorme. Alors là, je dois dire, euh, j'aime pas cette idée qu'on a de la chance, parce que la chance, ça se construit. Néanmoins, j'en ai eu une, c'est que mes parents m'ont toujours aidé, malgré mes folies qu'au lieu d'être en rupture avec moi, en confrontation avec moi, ils ont préféré accompagner le mouvement et, à leur manière, m'aider à ne jamais trop m'éloigner quand même. Et du coup, j'ai un rapport avec mes parents qui est excellent, mais qui aurait pu être dramatique s'ils s'étaient braqués contre moi.
1: Alors, vous dites que vous n'aimez pas l'école, Christian Clot, mais est-ce qu'il y avait quand même des modèles littéraires un peu dans votre goût pour l'aventure Est-ce que vous pensiez à Théodore Monod, à Bouvier, à Thésigère, ou est-ce que tout ça, vous les avez connus après alors, beaucoup plus
0: pragmatique, moi j'étais un adorateur de Clavel. Euh, j'adorais les livres de Clavel, j'adorais les livres de Vian, euh, pour des raisons complètement différentes. Mmh. Euh, des livres, euh, Le livre qui m'a marqué, c'est Les cerfs volants par exemple, qui, qui raconte euh, cette idée d'une liberté qui se crée au travers d'une notion complètement abstraite et pourtant tellement véritable quand on en a besoin. Et je crois que ces notions, cette idée qu'on peut se construire sa liberté, se construire son chemin... Ça a été le, mon guide et je dirais que, que des gens comme, comme justement Vian, Gary, euh, Clavel à sa manière m'ont apporté ces notions-là. Plus que les écrivains voyageurs finalement. Je lisais pas les écrivains voyageurs. Moi, j'avais pas envie de lire ce que je pouvais pas faire. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire. J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin,
1: sur France Culture. Et alors, Christian Clot,
0: premier voyage alors, premier voyage, c'est vraiment le Canada. Je pars à 16 ans, et avec un ami, on part, on atterrit là-bas. On est complètement naïf, on veut partir dans les canaux de, de, du Canada, on y va avec un, un canot qu'on loue, on, on se retourne, on fait plein de... Toutes les bêtises qu'on peut faire parce que et on a euh, et petit à petit on construit on apprend et moi l'hiver euh, l'été c'était l'été alors c'était un voyage euh, sans aucun danger particulier à part cette petit isolement qu'on peut avoir dans les grands parcs canadiens mais isolement très relatif hein, parce qu'on n'est pas seul mais pour moi c'est une révélation c'est l'idée que d'abord on peut faire les choses que j'ai pas besoin qu'on me guide qu'on me prenne par la main pour avancer jusque là euh, je, suis, je pars en montagne avec des guides je, je fais les choses avec d'autres là je suis moteur et cette notion d'être moteur elle est fondamentale je comprends que je peux et que j'ai le droit d'essayer de construire ma route et puis il y a cette immensité forestière du Canada qui m'a fasciné qui m'avait fasciné quand j'avais 7 ans quand j'y suis allé avec mes parents et que je retrouve et ça c'est une révélation que dans cette forêt, prétendre qu'on connaît déjà tout, c'est pas possible et puis il y a les animaux euh, les rencontres avec les ours par exemple quand on ouvre sa fermeture éclair de tente et qu'on se retrouve face à face, face, à face avec un, un ours brun c'est pas les plus méchants mais enfin, sur le moment euh, ça surprend tout ça c'est des découvertes qui m'apprennent euh, un peu le
1: cheminement que je dois mettre en place maintenant pour explorer. C'est plus, Christian Claude, c'est plus la nature qui vous intéresse, les animaux, les paysages, etc. que les hommes. Votre découverte, ce n'est pas une découverte, euh, quand vous dites, explorateur. Est-ce est que c'est une découverte des peuples ou est-ce que c'est plutôt une découverte des paysages, des lieux, des, fl des flaffons, etc. À
0: cet instant, c'est même peut-être encore plus basique que moi. Je crois que c'est d'abord une découverte de moi-même. Une découverte que j'ai en moi, oui, ça, une volonté de ça Mais
1: c'est un peu se découvrir soi-même dans le Jura suisse. Je alors. suis pas
0: sûr. Je suis pas sûr parce que on a besoin d'être confronté parfois à ses propres peurs. Euh, et ses propres peurs, c'est justement tout d'un coup de se retrouver dans ce qu'on a rêvé et qui est soudainement là. Et qui n'est pas ce qu'on a rêvé. Et il faut accepter ce dépassement de reconsidérer l'endroit, l'événement, la chose, comme dans sa réalité propre et non pas dans celle qu'on a projetée. Et ça, finalement, c'est peut-être le plus difficile quand on veut devenir explorateur. C'est accepter la réalité et non pas son imaginaire. Après, je... clairement, c'est les territoires qui vont m'attirer. Euh... C'est le risque aussi le risque à cette époque fait encore partie de, de mes plaisirs. Euh, le risque fait toujours partie des expéditions. Mais à l'époque, c'est quelque chose que je vais chercher. Aujourd'hui, je cherche plutôt à le minimiser. Je vais chercher à dépasser. Forcément, c'est une nécessité. À l'époque, je ne sais pas qu'on peut encore dépasser euh, des réalités, donc je dépasse euh, mes propres limites. Euh, donc forcément, on bah, va des fois un peu trop loin, on recule, on avance. Mais c'est pas encore construit pour chercher à aller plus loin que le connu. Donc au Canada avec votre copain, là, ça se termine comment oh, Ça se termine pas si mal, hein. on se mouille quelques fois, on revient, et puis euh, quand on revient, lui, il n'a plus forcément envie de repartir. Et moi, j'ai qu'une idée en tête, quand est-ce que je peux repartir Tu racontes la nuit
1: dernière
0: bah, T'imagines euh, euh, une grosse main qui se met sur la tente et qui cherche à la décrocher, quoi, à la déraciner qui la bouge dans tous les sens, euh, et, et c'est ça, on a vécu ça toute la nuit, ça a été euh, un vent euh, inimaginable, c'était un vent tellement fort que ça se glisse sous la tente, et ça nous ça soulève, soulève par dessous presque, donc on sent comme ça sous, sous nous le, le vent qui, qui essaye de soulever la tente.
1: — Alors c'est une archive d'une du, expédition plus sérieuse que celle que vous aviez faite avec votre petit copain, la Christian Clot, au Canada. Là, on est dans euh, l'exploration, vraiment. C'est-à-dire que oui. c'est euh, la terre de feu au Chili euh, et la montagne... Euh, enfin la cordillère de Darwin, c'est en 2004... Ça. Euh, là on est vraiment dans le dur
0: là. là on est dans le dur, ça fait ça fait maintenant quelques années Que j'ai décidé de, de devenir explorateur De basculer euh, Ça s'est fait en 99 lors d'un tour du Népal à pied Où là pour le coup c'est les humains La rencontre avec des humains qui n'avaient pas vu d'hommes blancs Qui m'a poussé à me dire ok Il y a vraiment encore beaucoup de choses à découvrir Donc depuis quelques années je gravite dans ce monde de l'exploration Et je découvre euh, lors d'une traversée de l'Amérique du Sud à pied et en bateau La cordière de Darwin à une, une cinquantaine de kilomètres du Cap Horn un endroit euh, terrifiant, battu par les tempêtes. Et... Alors la personne y est allée. Alors personne n'est allé dans le centre de ces montagnes. Évidemment, il y a des tentatives, il y a des gens qui étaient à l'ouest, à l'est, un peu sur les bords, mais dans le centre. Personne, en tout cas personne, qu'on est capable de, de retrouver. On passe du temps dans les archives, ça, ça fait partie de l'exploration aussi, c'est un autre type d'exploration. De ça que...
1: n'a rien à voir avec les montagnes de Patagonie euh, les, Alors les, ce le sont les, les
0: ultimes montagnes de Patagonie, puisqu'on ouais. arrive vraiment là à la, à la, à la dernier bout de la Cordillère des Andes, ouais. il y a les Cordillères de Darwin, puis après on va jusqu'en Antarctique pour retrouver de la glace. Donc on est vraiment dans l'ultime bout, et on est euh. le long du... entre le quoi, canal 60 degrés euh, C'est ça, on est à 59, euh, ouais. canal de Beagle, détroit de Magellan, et on est vraiment au milieu de tout ça, rencontre du pacifique Atlantique. Enfin, tout est fait pour que les conditions soient démesurées, ce qui explique euh, la non-exploration et aussi cette envie que j'ai eue de, de les explorer. Ah, vous Donc, avez fait là, ça comment alors, question, là, On est parti à Troyes avec euh, deux amis alpinistes euh, et on se fait déposer par un bateau sur cette presqu'île euh, de la cordillère de Darwin et on va tenter l'exploration de cette chaîne de montagnes. On a un mois parce que le bateau nous a déposé, il repart, il va venir nous rechercher dans un mois. Un mois, c'est long, mais c'est très court aussi pour une exploration. Et d'ailleurs, ça va se terminer quand on va être pris dans une tempête terrifiante qui va nous bloquer totalement pendant 13 jours. On ne pourra pas sortir de notre tente quand on sera sur le glacier et qui va mettre un terme à cette expédition. Mais une nouveauté pour moi, et c'est ça que ce chemin est intéressant, parce qu'on est bloqué, parce que je me pose plus de questions, j'ai le temps de mieux voir mes collègues, de mieux réfléchir sur moi-même, je réalise qu'on a besoin de mieux connaître l'humain. Et ça va être mon basculement pour dépasser le stade de l'exploration purement terrestre, pour une exploration foncièrement
1: humaine. Oui, parce que qu'est-ce qu'on considère dans une affaire comme ça comme une exploration réussie. C'est-à-dire, là, par exemple, c'était quoi le critère Il fallait traverser. Normalement, la, la
0: réussite, c'était d'arriver à traverser la zone inexplorée, la zone non touchée par l'homme. Bah, clairement, dans ce sens-là, c'est un échec, puisqu'on n'y a pas été et qu'on n'a pas réussi à la traverser. Donc, elle Donc, est toujours euh... vierge, cette zone Alors, non, depuis, elle a été. D'abord, moi, j'y suis retourné deux fois de suite ensuite. Donc, mm -hmm. j'ai réussi, finalement, en solitaire, à explorer la partie centrale. Et puis ensuite, il y a eu deux, trois autres expéditions, des Canadiens, d'autres Français et tout. Puis, finalement, elle a été traversée pour la toute première fois par le GMHM français, qui a réussi en 2011 en 2012, j'ai un petit doute maintenant, la traversée intégrale de cette chaîne de montagne. Donc c'est tout un progrès qui s'est fait. Mais pour moi, ça a été surtout une révélation que, justement, la notion de réussite ou d'échec, elle ne veut pas dire grand-chose en exploration. C'est la notion de continuité du chemin qui prend son importance. Et là, en l'occurrence, c'est d'avoir su ne pas abandonner. J'aurais pu rentrer et partir ailleurs. J'y suis retourné et retourné encore. Et puis surtout, j'ai découvert plein de choses nouvelles pour moi. Et je crois que la réussite d'une exploration... C'est quand on arrive à dépasser une
1: connaissance, quelle qu'elle soit. Alors ensuite, euh, les autres épisodes, euh, on les... ne va pas les décrire tous ouais. parce que votre carrière d'explorateur est très, est très vaste. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Christian Clot, vous avez diversifié les milieux, notamment des fins scientifiques. C'est-à-dire que vous avez notamment... Euh, fait une expérience dans, dans quatre zones très diverses entre des alors là il y en a pour tous les goûts il y a du il y a du froid euh, humide du froid sec du chaud humide du chaud sec enfin euh... Oui, en... ouais.
0: ça a été, <rire> été l'idée de, de justement, suite à, à ces découvertes en expédition, de voir des humains confrontés à leur propre peur, à leur propre démon, de voir que finalement on a des réactions un peu particulières. J'ai voulu mieux comprendre ce qui se passe dans un humain, son cerveau, sa physiologie soumis aux conditions extrêmes. Et pour ça, le mieux c'était de monter une expédition qui allait aller dans chaque type de conditions extrêmes euh, dans le désert de Dajtelout en Iran à plus 58 degrés, 2% d'humidité, euh, en Patagonie, en Amazonie, en Sibérie. Mais ça aller... c'est dans un espace de temps de alors, à chaque fois, ça durait 30 jours, chaque traversée durait 30 jours, avec 15 jours entre chaque traversée. Et j'étais suivi, donc j'ai monté un institut de recherche spécialisé dans l'adaptation la, humaine aux situations complexes. Et avec cet institut qui regroupe beaucoup de, de laboratoires, dont l'école normale supérieure, dont euh, l'INSERM et autres, on essaie de mieux comprendre, par des études euh, scientifiques, in situ et avant et après chaque expédition, ce qui se passe pour l'humain
1: vous avez des capteurs partout euh... J'ai
0: quelques capteurs, euh, j'ai des exercices, j'ai plein de choses, j'ai environ deux heures d'exercice. J'ai des, des capteurs très novateurs qu'on développe sur le cœur, le sur le cardiaque, sur le cerveau et autres. Et puis après on utilise des appareils plus classiques comme des IRM et autres pour essayer de voir ce qui s'est passé, comment le cerveau s'est modifié durant les périodes de 30 jours. Alors je signale un,
1: un, une nouvelle revue euh, qui s'appelle euh, Outdoor. Go. Euh, J'ai vu qu'il y avait un article euh, ouais, qui, dans lequel, euh, qui, qui vous consacre un, un article. avec. Euh... Non, je, je la signale parce que c'est une revue que je trouve très intéressante parce qu'elle elle, elle quitte le domaine spécialisé d'un sport particulier. Oui. Ce n'est pas euh, que pour les gens qui courent ou que pour les gens qui font du ski. C'est un petit peu tous les, voilà, tout, 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 ski, tout ce qui a trait à, à, à l'extérieur. Alors il y a un très beau reportage sur, sur vos différentes activités là pendant cette expérimentation. Euh, on voit quand même qu'il y a un trait commun, Christian Claude, dans tout ça. Bon, d'abord, moi, l'exploration, là, j'ai pas très bien compris où elle était, à part l'exploration de votre corps, si je puis dire, de votre physiologie, parce que là, vous étiez quand même dans des endroits connus, la goûté tout ça, c'est connu. Alors, la Chalu n'a jamais été traversée, les connaissances de Patagonie-GT n'ont jamais été traversées, ah bon mais ça,
0: ce n'est pas la question. La vraie exploration, là, justement, elle est humaine, c'est l'exploration du cerveau. Comment mmh. le cerveau se transforme C'est l'adaptabilité, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est soumise à une situation nouvelle. On ne sait pas comment ce cerveau se transforme, et ça, c'est une vraie exploration, à mon sens. Mais surtout, c'est aussi une manière de préparer la suite dans le sens que sur une personne, on ne peut pas faire des études à bien long terme. Donc, on va refaire ce genre d'expérience avec des groupes humains parce que c'est bien l'humain social aujourd'hui qu'on doit re-réfléchir, re-comprendre. Aujourd'hui, l'exploration, elle passe aussi par comprendre ce que nous sommes en tant qu'humains sur notre planète. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une sacrée déficience de connaissances sur comment l'humain peut fonctionner ensemble. Et ben voilà, je suis en plein cœur de la forêt brésilienne-amazonienne. Euh, la troisième étape d'adaptation 4 fois 30 jours dans les quatre milieux les plus extrêmes de la planète. Ici évidemment le chaud humide et croyez-moi on y est. Hein. Il fait un bon petit 40 degrés avec un 100% d'humidité. Euh, là j'ai avancé sur un petit chemin encore ouvert et puis maintenant c'est terminé. Le, le chemin s'arrête, l'humanité s'arrête. J'ai 60 kg d'équipement avec euh, 15 kg de nourriture seulement, 2000 calories par jour, pas plus, mais il fallait que je réduise au maximum. Du matériel pour mes études scientifiques, du matériel pour camper, pour euh, vivre. Évidemment, du matériel pour faire quelques images, pour vous raconter l'histoire. Et puis aussi, tout ce qui est matériel de progression. Je vais progresser dans cette forêt, très dense, mais aussi sur des petits rios, des rivières. Alors pour ça, j'ai un petit raft que je vais transporter avec moi, qui est très léger, mais néanmoins que je dois transporter, que je vais gonfler à chaque fois que j'ai une rivière à traverser. Ça va être 30 jours de progression, totalement isolé, sans aucune communication avec l'extérieur. C'est pour ça que vous n'aurez pas de nouvelles durant les 30 jours qui vont suivre de ma progression où il y aura des nouvelles, euh, pas de moi donc, mais des différentes personnes qui travaillent autour d'adaptation. Parce que si je fais une expédition en solitaire pour cette première partie des quatre traversées, des quatre milieux les plus extrêmes de la planète, il y a toute une équipe qui travaille avec moi, il y a des scientifiques, il y a des personnes qui font de l'image, il y a des tas de gens qui ont des choses à raconter, et ils vont les raconter durant ma traversée de 30 jours en Amazonie.
1: Alors, là donc, c'est une archive sur, euh, qui date de, de 2016-2017, fin de, de, de l'année dernière, sur la, votre traversée de la forêt amazonienne, euh, sur votre petit radeau, là. On, on est heureux comme ça, quand on est, quand on est 30 jours tout seul, là, sur son petit radeau, et que ça sert pour ouvrir la mangrove et tout comment on, Il faut que parfois que ça... creuser un
0: peu pour être heureux. C'est quand même des milieux qui sont très prégnants, qui sont très durs, qui sont violents pour l'humain. Et puis ce choix d'y aller sans aucune communication avec l'extérieur est paradoxal aussi. On est dans un monde très connecté et cette coupure absolue d'être dans des difficultés, de savoir qu'on n'a pas de possibilité d'avoir du soutien, c'est quelque chose qui est psychologiquement pas toujours évident. Donc il faut aller chercher son bonheur. Et notamment, j'ai postulé, c'est tout le but des recherches, c'est là, que, euh, on avait besoin fondamentalement de l'émerveillement pour pouvoir se reconstruire dans une situation difficile. Euh, et c'est ce qu'on essaie de prouver aussi. C'est que la recherche de l'émerveillement est la base même de notre capacité à croire en demain. Euh, sinon, on ne fait que regarder hier ce qu'on avait et, et on peut pas construire l'avenir. Donc j'essaie de, de, de retrouver cet émerveillement au travers de chaque milieu qu'on traverse. Et j'ai de la chance quand même parce que c'est des milieux qui sont beaux, euh, qui sont riches, qui, sont, qui nous apportent énormément d'émotions. Et ces émotions,
1: il faut les construire. Ils sont beaux, Christian Claude, mais enfin, on ne voit pas grand monde quand même, à part les migales et les. En l'occurrence, il n'y avait effectivement
0: ça. personne. On avait choisi de nos endroits, il n'y avait pas d'humain, justement, pour garder cet isolement total. Donc, euh, effectivement, dans euh, aucun de ces euh, voyages, vous n'avez rencontré. Dans ces quatre traversées, il n'y avait aucun humain. Aucun humain. Non. Mais bon, c'est bien une... bah, Cette solitude, elle, a, elle apporte énormément de choses. D'abord, on, on rompt tout système social, donc on n'a plus... Dès le moment où on est deux, on, on rediscute et on, on recrée un système social qui peut nous couper, finalement, du milieu. Là, je suis obligé de fonctionner avec le milieu, de l'écouter, de l'apprendre et puis surtout de jamais, jamais considérer que je suis plus fort que lui. Donc on est obligé de retrouver une sorte de sens de la vie qu'on a peut-être un peu perdu dans
1: nos sociétés d'aujourd'hui, où on est toujours guidé par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est votre aventure, c'est celle d'aujourd'hui, c'est l'exploration d'aujourd'hui. Mais euh, vous êtes aussi, d'une certaine manière, euh, une sorte d'historien, en tout cas, vous faites le, un peu le mémorialiste d'une ex, exploration du passé. C'est-à-dire que, là, à l'occasion des 80 ans de la Société des Explorateurs Français, vous publiez donc aux éditions Glénat un très beau livre là, qui s'appelle « 100 ans d'exploration », Ouais. <mets> Bon, on voit que ces, ces aventures d'aujourd'hui, ces explorations d'aujourd'hui, elles se placent quand même dans une continuité. C'est-à-dire que vous avez, des, vous avez de grands ancêtres. Oui, oui, c'est
0: indispensable de ne jamais oublier justement tout ce qui a été fait. D'abord, parce que comment on pourrait continuer d'explorer sans savoir jusqu'où on a été Il faut savoir d'où on repart. Et puis, il faut un énorme respect pour tous ceux qui nous ont précédés, parce que c'est des constructions qui se sont faites, des époques particulièrement difficiles. J'ai une admiration sans borne pour chaque personne qui a dédié sa vie à l'exploration, parce que je sais combien c'est difficile et je crois que c'est important de les rappeler et puis de montrer aussi que ce sont d'abord des humains qui cherchent à comprendre les autres humains, leur planète leur terre, leur vie et ce ne sont pas des machines qui un jour ont placé leur nom sur un livre et cette notion humaine elle est très importante pour moi parce qu'on regarde le monde au travers de nos yeux d'humains et chacun ou chacune des personnes qu'on raconte dans ce livre l'a fait et il faut s'en souvenir parce que ces mémoires là elles nous permettent de croire en l'avenir qu'il
1: y aura toujours des explorateurs. Oui, mais alors l'exploration, selon vous, enfin quand on, quand on vous lit, là, quand on lit ce livre sur Centres d'exploration, Christian Clot, on, on, on voit que vous en avez une conception très large, puisque ça va jusqu'à la conquête spatiale, oui. euh, ça va, c'est peut-être parce que vous êtes suisse, jusqu'à l'avion euh, Solar Impulse, <rire> bon, il y a... Euh, puis la Croisière Jaune, et puis, et puis les grands navigateurs, Charcot, etc. Donc... Euh, quelle définition on peut donner de l'exploration Parce qu'à ces époques-là, enfin, si on pense aux, aux, aux explorations plus classiques... Euh, il y avait une notion d'inconnu c'est-à-dire il y avait des territoires que personne n'avait jamais en tout cas aucun occidentaux en tout cas n'avait jamais euh, tout à fait, oui, euh, c est, c est cet
0: relativisme a donné sur, euh, l'exploration elle a toujours deux choses d'abord elle a un regard par rapport à ce qu'on connaît dans un monde donc effectivement quand on découvre l'Amérique on sait bien qu'on n'est pas les premiers humains à y arriver mais par rapport à nous on est un, un explorateur aujourd'hui je crois que cette conception reste et demeure l'exploration c'est toujours repousser un phénomène connu vers un monde inconnu et ce phénomène bah, il peut être est-ce qu'on est capable de faire le tour du monde avec un avion solaire, on ne l'a jamais fait avant, on le fait quelque part, on a ouvert un nouveau territoire. Demain, on le fera différemment et on repartira des connaissances d'un vert tropical pour Solar Impulse, pour faire le pas de plus. Je crois que c'est vraiment la définition aujourd'hui d'exploration. Alors c'est vrai qu'elle est moins impressionnante peut-être que cette, cette exploration des territoires où on partait à l'inconnu, puis on ne savait même
1: pas ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan. Euh, mais mais est, elle est, est aussi qui, engagée. C'est ça qui crée un peu un un malentendu presque je dirais euh, Christian Claus c'est que quand on parle par exemple société des explorateurs français on voit des types avec un casque colonial euh, euh, bon c'est un peu tintant Congo quoi enfin Ouais est... voilà, enfin,
0: justement je... heureusement que heureusement qu'on a dépassé ça et qu'on explore plus comme certains de nos ancêtres qui considéraient les autres territoires comme les leurs dès qu'ils y arrivaient et les autres humains comme des personnes qu'on pouvait euh, ouais. considérer comme les leurs. Donc non, aujourd'hui on explore plus pour questionner et je crois que c'est très important, on explore avec un regard scientifique, un regard de, de dépassement d'une connaissance cela dit, et c'est ça qui est intéressant, nous dans une période de transition, dans quelques années, peut-être pas si longtemps que ça, on recommencera à explorer des territoires puisque l'exploration spatiale va débuter de manière très claire vers Mars, de nouveau vers la Lune et qu'on va revoir des humains fouler des nouveaux territoires et cette grande aventure de l'exploration qui effectivement marque une pause en termes territoriales va repartir. Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin, sur France
1: Culture. Alors, La Yegros, qui est une chanteuse argentine, et qui chantait Mal, c'est de 2013. Voilà, et toujours avec vous Christian Clot pour parler de l'exploration, mais il ouais, y a quand même quelque chose qui me gêne dans cette histoire d'exploration, c'est, euh, je prends un exemple, l'Éthiopie, par exemple, les sources du Nil. Euh, quand on veut tourner un film sur la découverte des sources du Nil, on est obligé de le faire ailleurs parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très dangereux. Et au fond, il y a des zones qui ont été découvertes, qui ont été explorées, au, au sens des explorateurs dont vous parlez dans vos livres puis qu'il faudrait explorer de nouveau pour d'autres raisons.
0: Moi, j'en suis persuadé. Malheureusement, il y a des territoires qui s'ouvrent et qui se ferment. Je pense que dans quelques années, on réexplorera la Syrie pour ce qu'elle est devenue et pas plus qu'elle était avant. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Les sources du Nil, moi, je viens de faire une grande expédition il y a, il y a trois ans pour repartir sur l'ensemble des sources du Nil déclarées. Un territoire qui était fermé complètement pendant plusieurs années avec ce qui s'est passé au, au Rwanda, au Burundi, au Nil oui. Blanc, qui s'est réouvert un peu, puis qui est en train de se refermer du côté soudanais. Donc, malheureusement, par exemple, le projet de descendre le Nil, comme l'a fait la porte qu'on qu raconte de ce livre aujourd'hui c'est plus possible euh, donc effectivement on est dans un monde qui est qui est polyforme et qui se transforme beaucoup avec des territoires qui sont à redécouvrir au fur et à mesure du temps donc l'exploration c'est aussi retourner sur des territoires et on voit l'évolution
1: c'est c'est en ça que ce concept d'explorateur il est un petit peu ambigu bon on voit bien dans quelle filiation vous voulez vous situer mais euh, moi, j'aurais dit plutôt, je ne sais pas, aventurier ou sportif de l'extrême ou découvreur, mais explorateur, je sais pas, il y a une connotation, moi, qui qui que je trouve un peu troublante. Moi, je pense que la différence, elle se situe dans la volonté
0: de ce qu'on veut rapporter. Pour moi, un aventurier, il part faire des expéditions extraordinaires. Il peut faire des traversées fabuleuses, un hein, Maïkorn qui fait une traversée de l'Antarctique. Mais il le fait d'abord pour lui et pour se prouver quelque chose. Et pour se dépasser lui-même, ce qui est déjà très noble en soi. L'explorateur, il a une tâche, c'est de rapporter une connaissance supplémentaire. Donc, il va faire un travail supplémentaire dans une expédition qui peut être engagée, moins engagée. Et cette notion de rapporter une nouvelle connaissance, pour moi, différencie l'aventure de l'exploration. C'est vrai qu'encore une fois, on n'est on pas aujourd'hui sur Terre à la découverte de nouveaux territoires absolus quoique, quand on regarde bien il se découvre des centaines de kilomètres de boyaux euh, en spéléologie chaque année qui ne sont pas du tout connus euh, on découvre des, des fonds marins qui n'étaient jamais approchés on va encore dans des systèmes forestiers où on redécouvre des, des nouveaux animaux et des humains qui vivent en autarcie quasiment complète. Donc finalement, même sur notre planète si satellisée de milliers d'observateurs de, caméras, on peut encore
1: découvrir réellement, physiquement, des nouveaux territoires. Oui, on sent, hein, Christian-Claude, que c'est ce qui vous fascine. Vous, vous, Puisqu'on parle de bonheur, c'est là que vous le trouvez. Bon, visiblement, c'est dans cette espèce de d'idée que le monde au fond est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit qu'il y a des j'étais chez un, un ami entomologiste là, la semaine dernière qui me disait euh... alors il y a des collections de de, de bestioles c'est c'est superbe mais il me disait finalement dans un carré d'herbe euh, il y a un nombre euh, absolument incalculable d'espèces, de, de, même ouais, d'espèces ouais. inconnues. Alors, c'est ça qui vous plaît vous? Oui, je
0: crois que c'est ça qui me plaît. D'ailleurs, je, je considère les automologistes comme des explorateurs, par exemple, comme Darwin euh, a été un explorateur à sa manière, et pourtant, il a fait que suivre, en guillemets, un, un Fitzroy sur son navire. Euh, c'est vraiment cette, cette aller chercher le, le, le pas de plus. Alors moi, c'est vrai qu'il est, il est physique, ce pas de plus, mais il peut être intellectuel, il peut être euh, de dépassement humain, de dépassement territorial.
1: Et quelle est la place du, du, de la littérature là-dedans Parce qu'au fond, vous, vous en parlez dans, ce, dans votre livre, vous parlez d'Alexandra David Niel, vous parlez de ces, de ces explorateurs qui, finalement, sont revenus surtout avec des témoignages humains euh, et littéraires, en fait... C'est quoi Ça fait partie intégrante de, de Oui, de je, je pense que
0: c'est nécessaire parce que l'explorateur, il a besoin de témoigner pour savoir jusqu'où il a été et d'où il faut, faudra repartir. Il doit donner quelque chose au, au nouveau. Si je n'ai pas la connaissance de ce qu'a fait une Alexandra David-Neill, de ce qu'a fait un théodore Monod, de ce qu'on fait à la porte, comment je peux savoir quel est le pas supplémentaire à faire Je vais refaire sans cesse ce qui a déjà été fait. Donc ce, ce côté témoignage, il est important. Et puis la littérature est fondamentale parce qu'elle fait plus qu'un témoignage elle va aller chercher une quête humaine, un sens profond à ce que la personne a vécu et a fait, qu'elle va pouvoir rendre au travers d'un livre. Et ces sens de l'exploration... Il est justement ce qu'on quête tous aujourd'hui. Donc, euh, la littérature fait partie intégrante de l'exploration, comme je pense qu'aujourd'hui, euh, certaines réalisations ciné cinématographiques, de documentaires le font aussi, euh, et, et toute cette manière qu'on a de pouvoir communiquer.
1: Mais, mais pour ça, il ne faut pas rester tout seul dans sa, dans sa tente avec, euh, avec les ours qui, qui crient dehors. Il faut, faut, faut parler à des, à des humains, quand même. Oui, c'est d'ailleurs
0: l'avantage la, et le bonheur aujourd'hui d'avoir des émissions radio, d'avoir des télévisions, aussi bonnes ou mauvaises ah, bah, quand
1: quand vous êtes là-dedans vous, avez, vous, avez, vous écoutez vous avez écouté France Culture Non, alors exemple. pendant
0: mes expéditions, moi, je me coupe du monde, justement, pour retrouver une phase totale avec ma planète. Par contre, je reviens, parce que mon but... N'est jamais de partir pour y rester, mon but est toujours de revenir justement et ça c'est peut-être aussi la différence avec euh, une autre catégorie de, de, de sportifs, d'aventuriers, C'est, je ne cherche pas l'absolu la, définitif, je cherche une quête et quand je reviens je raconte cette quête à ma manière avec mes mots et puis surtout on partage avec les, les collègues qui sont quand même quelques-uns sur notre planète et puis on essaie de construire un monde qu'on peut raconter de la manière, et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui aussi d'une certaine manière de la plus belle possible. Euh, on a besoin de ce bonheur aujourd'hui.
1: Oui, alors d'ailleurs, vous faites œuvre de, j'allais dire, de pédagogue aussi à travers donc les livres. J'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi avec une collection que vous avez créée de, de, de BD qui est hum. qui s'appelle Explora et qui euh, au fond mêle à la fois des BD, euh, un dossier assez complet sur, sur sur les les aventuriers dont vous parlez. Bon, vous venez d'encore un sur Jacques Cartier, par exemple. Et puis, qui permet aussi, avec des références euh, bibliographiques, d'aller euh, d'aller plus loin. Euh, C'est destiné à qui, ça C'est pour créer des vocations Vous avez envie de faire des émules Je
0: ne sais pas si j'ai envie de faire des émules. J'ai surtout envie de dire aux, aux plus jeunes d'entre nous, aux adolescents d'aujourd'hui, euh, n'écoute jamais l'idée que euh, ta voix est toute tracée. Voilà. Euh, quand on regarde ces vies d'explorateurs, dans, dans Explora, on raconte aussi bien Magellan que Darwin, Jacques Cartier, que, que Tenzing, Tenzing, qui a été tombé hein. sur l'Everest. Aucun parcours n'a été logique pour arriver là où ils sont arrivés. Et je crois qu'il faut bien redire sans cesse que on a aujourd'hui la possibilité, la chance d'avoir des vies variées, d'avoir des vies euh, multiples et que c'est pas parce qu'on n'a pas fait les bonnes études ou qu'au contraire on a fait des études que derrière on peut pas faire autre chose et voir le monde différemment. C'est vraiment donner envie aux gens, aux plus jeunes et d'ailleurs aux adultes aussi, je crois. Apprenez à accepter de vivre vos passions. Il n'y a rien de pire qu'une vie sans passion. Et si vous n'avez pas trouvé votre passion, cherchez-la.
1: Ben, J'espère que vous avez suscité beaucoup de vocation euh, à travers tout ça, mais il euh, y a aussi quand même des conseils à donner, parce qu'il euh, ne faut pas non plus se lancer dans des choses qui... C'est dangereux, l'exploration.
0: Oui, complètement. L'exploration, en tout cas quand elle est de, de terrain physique, elle a un danger effectif, et il faut le, le considérer. C'est pour ça que je, je, je dis aussi euh, apprenez. Euh, ne cherchez pas Alors, tout de suite à faire. apprenez où après... Apprenez comment parce Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Mais néanmoins, il y a quand même quelques formations qu'on peut faire. On peut aller à l'université déjà pour apprendre la géographie les territoires, la géopolitique Essayer de comprendre déjà dans le monde bon, ça aide pour
1: explorer ça ça aide,
0: on a besoin de comprendre comment fonctionnent les humains on a besoin d'apprendre des langues par exemple toutes ces notions là, savoir communiquer est fondamental que je me retrouve au fin fond de nulle part du ouais, départ, avec, avec les ours euh... pas... l'ours euh, c'est une manière d'agir qu'on peut apprendre avec l'éthologie animale mmh. par exemple donc chaque chose qu'on apprend de toute façon va être utile à l'exploration, quel que soit l'apprentissage mais après il y a l'expérience, il faut partir sur le terrain mais évidemment je déconseille aux gens de commencer leur première montagne par l'Everest euh, on a des tas de montagnes à faire déjà chez nous. Apprenons les gestes, la manière de faire puis petit à petit on peut augmenter et un jour on constate qu'on a été un peu plus loin que les autres
1: et là on est explorateur. Oui, vous leur dites finalement Christian-Claude de ne pas faire comme vous. quoi. Assez, ah, c'est vrai.
0: Ah. <rire> il fait froid tout le temps, il fait froid la journée, il fait froid la nuit. En fait, il fait moins 40 dehors, il fait moins 35 dans ma tente. J'ai tout le temps froid aux mains, j'arrive n'arrive pas à me réchauffer les mains en fait, je sais pas comment faire. J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Alors, seulement dans, dans ce parcours maintenant, euh, Christian Clo, qui, qui est déjà long, hein, puisque vous avez derrière vous de nombreuses années d'exploration, qu'est-ce qui... Vous allez dire, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux On avait commencé comme ça, avec la phrase de Jules Renard, mais quel, quel moment, au fond, euh, si vous oubliez tout le reste, qu'est-ce qui, qu qui domine, qu'est-ce qui, qu qui vous a tenu le plus à cœur, au fond, dans tout ce ça Ça
0: va peut-être vous surprendre, compte tenu de tout ce que je viens de raconter, mais je crois que les moments de pur bonheur, pour moi, c'est quand je reviens et que je retrouve euh, ma compagne, euh, qui elle-même est exploratrice à sa manière,
1: euh, et, comment
0: elle elle travaille sur euh, la notion du bonheur et de la liberté des femmes dans le monde en faisant des voyages dans le monde entier pour aller euh, à la rencontre des femmes isolées Et de comment elles vivent leur propre espace de liberté dans des pays qu'on considère difficiles comme le Bangladesh, le Rwanda, l'Iran et autres euh, Donc elle est aussi beaucoup absente, je suis beaucoup absent et finalement quand on, on, quand on se inviter, retrouve hein. c'est un pur bonheur, réellement un pur bonheur parce que euh, on est deux êtres qui s'aiment, qui avons chacun notre vie, nos passions, c'est toujours aidé dans la, le vécu de nos passions respectives, et tout d'un coup, on a des tas de choses à se raconter. Et raconter, pour un explorateur, c'est peut-être le moment le plus important, parce que justement, c'est ce partage et cette manière de construire le monde ensemble, et puis ensuite on va raconter aux autres, on espère que même sont heureux de se retrouver, ainsi de suite, et on crée une chaîne plus ou moins vertueuse.
1: Oui, euh... enfin, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On peut... <rire> Parce que vous pouvez pas dire que le principal bonheur pour vous, c'est de rentrer chez vous, quand même. Sinon, euh... J'ai
0: connu quelques instants de pur bonheur extatique. Et le, le premier, je crois, le plus fort, ça a été justement en derrière Dar de, de Darwin. Là où, où on a entendu cet extrait, on était parti à trois, bloqués dans une tente. Je suis retourné trois fois ensuite dans cette chaîne de montagne, dans les deux dernières fois en solitaire. Et quand j'ai pu finalement enfin après toutes ces années, arriver sur un sommet de, de, de ce centre de ces montagnes, voir autour de moi les montagnes, la forêt, la mer, euh, au loin la pampa argentine, ça a été un moment où je me suis senti pleinement à ma place. Oui, on retrouve
1: euh, un peu la conquête, c'est les concurrents de l'inutile, y a le conquête, conquête de
0: l'inutile, que racontait si bien l'un intérêt, il y, y a cet aspect... Parce qu'arriver sur ce sommet à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Euh, c'est purement personnel. Et jamais d'ailleurs, ça n'apportera quoi que ce soit à l'histoire d'exploration ou de la découverte. Par contre, pour se faire, pour y arriver, on a découvert des insectes qui vivent dans les glaces et qui étaient totalement inconnus. Euh, J'ai monté un programme de recherche sur la capacité humaine d'adaptation aux conditions extrêmes. On a cartographié un nouveau territoire marin. Donc finalement, ce moment de pur bonheur extatique que je vis, moi, qui est totalement nombrilique, est venu après la construction de plein de nouveautés. Et c'est ce mélange des deux genres qui, finalement, crée ce bonheur, cet instant, qui dure très court, parce que la, la tempête revient. Mais ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que sur le moment, je le vis très fort. Mais il m'accompagne pour chacune de mes, de mes expéditions aujourd'hui. Et je que ça va même plus loin. Ce qui me rend vraiment heureux aujourd'hui, c'est quand j'arrive à vaincre une de mes peurs. Parce que quand je vainc une de mes peurs, et j'en ai beaucoup, à chaque fois, je sais que je pourrais le faire encore et encore quand je serai confronté à une nouvelle peur. Et, et c'est un petit moment de, de plaisir
1: absolu. Est-ce que c'est un monde euh, compétitif, les explorateurs, Christian Clo Est-ce que, par exemple, on, on se cache ses projets pour ne pas se les faire piquer par un autre ça... ça
0: a été longtemps le cas. Dans les années, surtout 90, début 2000, euh, les partenaires sont rares. Donc, il faut chercher des budgets pour le faire. On a, il n'y a pas de 15 000 systèmes pour se financer. Donc, oui, il y a eu beaucoup de ça. Il y a eu une vraie compétition. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on voit une nouvelle mouvance qui arrive avec la, la, une nouvelle génération d'explorateurs qui d'abord recréer des expéditions en commun, en groupe. On n'est plus dans ces grandes solitaires qu'on a pu voir dans les années 90, qui étaient effectivement plus des aventures que des explorations. On retrouve la volonté de travailler en collaboration, de, de construire quelque chose. Je crois qu'on est en train de comprendre une chose toute simple, c'est que notre monde change trop vite et l'humanité change trop vite aujourd'hui pour qu'on puisse se permettre encore de faire les choses tout seul. Donc on doit se grouper, on doit avancer ensemble. Et ça, c'est aussi un plaisir,
1: pas toujours évident, mais qui permet d'aller un peu plus loin. Bon, alors, si c'est pas secret, vous pouvez peut-être nous dire ce que vous prévoyez comme prochaine euh, exploration. Oui, alors, bêtement, je
0: vais repartir l'an prochain dans ces mêmes quatre milieux dont on vient de parler, avec cette fois un groupe de 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, cette fois pour faire une étude très globale sur comment l'humain en groupe, C'est des société. volontaires ou sont des... Euh, c'est oh, une sorte de prison. Hein. Mmh. Ils avaient une réduction de peine pour partir. <rire> non, c'est des, des volontaires, on en a même eu beaucoup, on a eu plus de 1000 candidatures, donc ouais, ça, ça a plutôt bien marché. Je crois qu'aujourd'hui, il y, y a une volonté chez tout le monde d'aller plus loin, puis de se découvrir soi-même et de découvrir pour l'autre. Là, ils vont être servis. Là, ils vont ils vont bien voir ce que c'est que l'exploration. Et puis, il y a d'autres projets autour de ça, c'est-à-dire qu'on a plein de... 30 jours, pareil. 30 jours à chaque fois, 4 milieux, plein d'études scientifiques à faire sur eux. Ça va être assez
1: intense. Et vous, vous, vous serez quoi, le géo
0: Je serai le géo de ce groupe, en essayant de savoir m'effacer, justement, pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes les choses. Mais en essayant quand même de les rattraper par la ceinture, le jour où, où ils font le pas de trop, quoi. Et puis Personnel. Et puis plus personnel, moi j'ai envie de retourner profondément euh, notamment sur cette notion du Nil, euh, les sources du Nil et tout ce qui est euh, ce fleuve, parce que je trouve que c'est un symbole extraordinaire et que malheureusement c'est une région qui a été durement touchée ces dernières années par, euh, par les guerres civiles, par les problèmes, et que euh, j'ai envie de reconstruire euh, par un trajet dans ce, dans ce territoire et d'aller à la rencontre des humains pour qu'ils continuent, j'ai déjà commencé à le faire en 2013, de me raconter. Non pas la source d'une île physique, mais la source d'une île qui est en eux, cette source qui les conduit et qui font qu'ils appartiennent tous au même territoire, celui d'un grand monde africain et ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur aujourd'hui. Donc c'est le Sud-Soudan, c'est le soudan c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda, c'est un peu l'Ethiopie, c'est l'Egypte, des pays en tout cas pour le Soudan du Sud malheureusement et le Soudan qui sont pas simples actuellement et mon seul espoir c'est pouvoir faire cette expédition parce que ça signifierait une chose, c'est que ces territoires ont su trouver la paix parce que tant qu'ils ne l'auront pas trouvé
1: je et pas y aller. Christian Clot, je vous souhaite euh, de, bonne, euh, de très beaux voyages encore et je rappelle donc euh, euh, le livre qui paraît euh, aux éditions Glénas, 100 ans d'exploration, que vous avez coordonné, c'est un livre collectif, hein, à l'occasion des, des 80 ans de cette Société des Explorateurs Français, dont il est bon de savoir qu'elle existe toujours et qu'il y a toujours des explorateurs et je pense qu'il y en aura encore longtemps. Merci. Merci beaucoup. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle, réalisation Vincent Abouchard, attaché de production Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche prochain, une nouvelle conversation autour du bonheur et dans quelques instants, une histoire particulière.